0: Dieses Sous-Vide-Garn, das hatte lange oder auch immer noch so wegen dieses ähm, so ein bisschen Versnobte, weil das halt auch überwiegend, sagen wir mal, in der hochklassigen Gastronomie eingesetzt wurde. Und ich denke, dass, dass das halt auch in einem Haushalt für die Ernährung auch von der Familie einen enormen Zuwachs an Qualität und an Zeit bringen kann.
1: darf dich heute wieder in die Welt des Kochens führen mit unserem Küchenchef und meinem Bruder Felix Glaser. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi und hallo da draußen.
1: Schön, dass es heute wieder klappt und wir haben heute eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar haben wir uns gedacht, dass es bestimmt einige unter euch gibt, die sich sehr, sehr viel schon mit gesunder Ernährung und verschiedenen Methoden auseinandersetzen. Aber auch für euch gibt es vielleicht noch die ein oder andere Methode, die euch Felix näher bringen kann, von der ihr noch nicht so viel gehört habt. Und genau so eine Methode, das suvit verfahren wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen und dabei ganz genau hinschauen, was hat es mit dem Garverfahren auf sich, wie kann es gelingen, was für Rezepte werden dadurch möglich, welche Vor- und Nachteile bietet das Kochverfahren. Und bevor wir da einsteigen, auch an der Stelle gleich der Aufruf an euch, wenn ihr bestimmte Garmethoden oder Kochverfahren habt, die euch einfach begeistern, interessieren und zu denen ihr gern mehr wissen wollt, Schreibt uns an team@einfachgesund.de und dann werden wir in einer der nächsten Podcast-Folgen darauf für euch eingehen. Aber jetzt kommt der Ball zu dir, lieber Felix. Sag doch erstmal, was ist das Suvit-Gar-Verfahren überhaupt?
0: Ja, Sous-Vide kommt also der Begriff Sous-Vide kommt aus dem Französischen und heißt ähm, praktisch ohne Sauerstoff oder unter Sauerstoffausschluss und das beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Also es wird ein Lebensmittel genommen, das wird, ähm, dem wird der Sauerstoff entzogen und dann wird es in einem Beutel verschweißt oder in, einem in ein Gefäß eingebracht und dann eben gegart. Also ohne, ohne den Garprozess würde man einfach nur vom Vakuumieren sprechen und mit dem Garprozess im Anschluss ähm, redet man vom sous
1: Wer ist denn auf diese verrückte Idee gekommen, so Lebensmittel zuzubereiten?
0: Er muss sagen, die meisten Garverfahren gibt es ja seit E eh und je. Und das Sous-Vide-Garn ist ähm, das, oder das neueste Garverfahren. Soweit ich mich zurück erinnern kann, wurde das in dem Lehrbuch, nachdem ich ausgebildet gebildet wurde, noch gar nicht großartig behandelt. Obwohl ich jetzt auch noch, äh, möchte sagen, noch jung bin, ne? aber halt bei mir in der Berufsschule war das ähm, noch kein Thema, kein großes Thema. Das wurde von ähm, Alan Dukas erfunden. Das ist einer der, der Hoch oder äh, der am meisten ausgezeichneten Köche der Welt. Das kommt daher, dass der es geschafft hat, in vielen verschiedenen Restaurants mehr als nur einen Stand zu bekommen. Ich glaube, der hatte zeitweise bis zu 28 oder 29 Sterne. Und der ja, hat Was
1: für ein Lebenswerk.
0: Allerdings, ja, da wird man schon ehrfürchtig. Also auch ein, ein ganz spannender Typ, auch die, die Kochbücher, hat schon viele Bücher gemacht. Es sind, sind spannende Sachen dabei, wenn das interessiert. Und der hat dieses Garverfahren zur Einführung vom TGW entwickelt, weil die französische Bahn den, den Reisenden halt auch kulinarisch ein Erlebnis auf höchstem Niveau bieten wollte. Und äh, so hat er eben dieses Verfahren entwickelt und hat halt festgestellt, <lacht> zum einen, dass man die Lebensmittel anders als jetzt zum Beispiel bei Konserven bei einer deutlich niedrigeren Temperatur sicher zubereiten kann und dass man die Lebensmittel also mit praktisch extrem wenig oder kaum Qualitätsverlust vorbereiten kann und wieder ähm, fertigstellen kann, also in einer extrem guten Qualität. Und so ist dieses Garverfahren so circa vor äh, ungefähr 50 Jahren oder ein bisschen länger ähm, erst entstanden. Zufällig,
1: und weißt du denn zufällig, was als erstes über die Schienen gerollt ist, also was so die ersten Gerichte waren, die dann im TGV angeboten wurden mit diesem sous vide verfahren
0: Aus dem Stegreif bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es um eine stopfleber ging am Anfang.
1: Okay, also da haben sich unsere Nachbarn auf jeden Fall nicht lumpen lassen beim Zugfahren.
0: Ja, hier, hier, wir hier in diesem schönen Land sind froh, wenn der Zug kommt. Ne? <lacht> Und in Frankreich da macht also nichts für ungut ne? an alle Bahnfahrer, aber. Ich Felix, denke dann
1: beschreib uns doch gerne an der Stelle mal, wie kann denn das Subit-Gar-Verfahren im Privaten konkret aussehen? Also, ich meine jetzt wirklich, welche Geräte bräuchte ich dafür? Was muss ich darüber wissen? Nimm uns da einfach mal mit.
0: Also im Minimum brauchst du halt ein Vakuumiergerät. Da gibt es günstige Geräte, die fangen vielleicht so um die 90 bis 120 Euro an. Und vielleicht so ab 250 bis 400 findet man schon eine belastbarere Qualität. Und dann braucht man halt noch ein ja, Soviet-Gar-Gerät. Also halt ein, ein da gibt es zum einen, sind es halt wie so eine Art Heizstäbe, die kann man dann einfach an den Topf hinklippen und halt, das schaut ein bisschen aus wie ein Stabmixer und steckt es dann in die Steckdose, stellt die Temperatur ein und dann ähm, hat man ein Wasserbad, das halt diese Temperatur dann mehr oder weniger genau hält. Von diesen Stäben gibt es natürlich auch noch ähm, hochwertige Geräte. Also so ein einfacher Sowjetstab zum Anfangen, der kostet vielleicht circa um die, um die 150 Euro, würde ich jetzt mal schätzen. Und die höherwertigeren Geräte, die lassen sich aufs Zehntelgrad genau einstellen. Also die werden zum Teil auch in Labors verwendet. So ein Gerät kostet ca. 1000 Euro oder noch ein bisschen mehr. Das sind halt einfach so wie so... Heizstäbe, die man an beliebiges Gefäß ähm, andocken kann. Und dann gibt es noch die sogenannten Thermalisierer. Das muss man sich vorstellen, das ist einfach wie ein, ein Becken, wo eine Heizung drin ist. Und ja, da drin findet es dann alles statt. Der Vorteil bei dem Thermalisierer ist, dass der Thermalisierer keine beweglichen Teile hat. Das heißt, da ist nichts dran, also praktisch, es ist wichtig, dass in diesem Wasserbad konstant die gleiche Temperatur herrscht, möglichst an jedem Fleck. Das ist wichtig für das Ergebnis und für die Lebensmittelsicherheit. Und diese Stäbe, die haben halt entweder eine Pumpe oder einen Propeller, der das Wasser umwälzt, der hält dieses Wasser in Bewegung, dass das Wasser möglichst die gleiche Temperatur hat. Und die Schwachstelle ist eben die Pumpe oder der Propeller, weil das ein kleines Teil ist und es halt einfach verstopfen kann oder kaputt gehen kann. So ein Thermalisierer hat keine beweglichen Teile und das hat halt zum Beispiel den Vorteil, dass halt da keine Pumpe kaputt gehen kann. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist der Thermalisierer weniger störanfällig als die Pumpe und der Thermalisierer erreicht halt diese Umwälzung vom Wasser durch die Heizung also die Heizung wird so gesteuert, dass halt wie eine Strömung entsteht in dem Becken. Und dadurch und. hat man immer die gleiche Temperatur. Was
1: kostet so ein Thermalisierer ungefähr und wie groß darf man sich sowas vorstellen?
0: Also ich muss also noch dazu, diese Thermalisierer sind, so wie es ich jetzt gesehen habe, weniger geworden am Markt. Wir können da auch mal einen Hersteller verlinken. Und die die Tendenz geht eher zu diesen Stäben. So, so ein Thermalisierer, das Modell, das ich mir gekauft habe, für den Hausgebrauch damals. Da hat, glaube ich, nur dieses Gerät 4 bis 500 Euro gekostet. Und es war das kleinste Gerät. Und die Heizung geht nur auf 1 Grad genau. Das war so eine, ein Einsteigerprodukt von dem Hersteller, den wir verlinken das gleiche Gerät mit der Heizung, die aufs Zehntelgrad genau geht, kostete damals, glaube ich, schon fast 600 Euro. Also ist teurer, ist halt die Frage, was man vorhat. Und noch ein Vorteil von diesem Thermalisierer ist halt, man kann das Gerät grundsätzlich auch verwenden wie einen Topf. Also ich kann da auch zum Beispiel meine zum Beispiel Knochen reingeben, und gibt da Flüssigkeit drauf und dann koche ich in dem Ding eine Rinderbrühe. Es mmh, funktioniert. Richtig. Die meisten Hersteller schreiben halt in die Gebrauchsanweisung, dass man das nicht machen kann oder soll, aber es funktioniert. Also <lacht> Einfach pragmatisch bleiben. Ja, und, und das ist halt einer der wesentlichen Vorteile, finde ich. Man kann das Ding grundsätzlich verwenden wie ein Topf und es brennt halt auch einfach nichts an. Also so, ich, ich, wenn ich jetzt einen Topf auf dem Herd stelle und gehe nachher spazieren, dann hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ne? Und bei diesem Thermalisierer ja, ist es eine relativ sichere Sache. Also da muss man sich wenig Gedanken machen, dass man sich die Bude abfackelt. Eine kurze Werbeunterbrechung für etwas, was uns sehr, sehr am Herzen liegt und zwar ist das unsere Rezepte-Kategorie auf schnell einfach gesund und dort wollen wir dir zeigen wie du einfach mit ganz ganz vielen Möglichkeiten dir gesunde Gerichte zaubern kannst und die meisten Rezepte sind eben auch von Felix, der jetzt hier den Podcast mit Maxi macht. Und ich kann das von ganzem Herzen empfehlen, da sind viele schöne Ideen und Inspirationen dabei. Und wenn du jetzt auf www.schnell-einfach-gesund.de gehst und dort einfach unter Rezepte schaust, findest du dort auch eine schöne Ordnung für Frühstück, für Hauptgerichte, für Snacks, für Desserts, also alles mögliche äh, an Ideen und Impulsen, die du dort finden kannst. Also schau da mal unbedingt drauf. Den Link dazu packe ich dir auch unten in die Shownotes, dass du regelmäßig Inspirationen für tolle, gesunde und leckere Rezepte hast.
1: Dann lass uns doch gerne mal ein Rezept durchgehen. Also gib uns einfach mal ein Produktbeispiel und wie man dann konkret mit diesem Verfahren rangehen würde.
0: Jetzt also machen wir mal zwei Beispiele. Und zwar einmal Kurzbratfleisch, in diesem Fall nehmen wir jetzt einfach mal ein, ein Rindersteak, also ein Filetsteak. Ähm, in dem Fall würde man das Steak nehmen, würde eventuell noch ein bisschen würzen oder zum Beispiel noch ein Stück Rosmarin oder so mit in den Beutel reingeben, vielleicht ein bisschen Öl. Dann vakuumiert man das Ganze. Und dann würde man das Ganze je nach Garpunkt, wir machen es jetzt mal Medium, würde man das Ganze vielleicht ungefähr bei 48 bis 52 Grad in dieses Wasserbad reingeben. Ungefähr eine halbe Stunde oder länger. Und dann ist das Fleisch durchgehend Medium. Also praktisch der Vorteil ist, das Fleisch hat keinen Bratrand, sondern das Fleisch hat, wenn man das Fleisch anschneidet, dann hat es durchgehend einen Garpunkt. Das heißt, das Fleisch ist komplett perfekt Medium mhm. mit null Bratrand. Und wenn das Fleisch dann jetzt aus diesem, dann nimmt man das Fleisch aus dem Beutel raus, macht eine Pfanne sehr heiß und gibt das Fleisch nochmal ganz kurz in die Pfanne für die Röstaromen und richtet das Fleisch nachher an. Dann hat man ein perfekt gebratenes Rinderfilet, eben wie mit einem kaum wahrnehmbaren Bratrand. Das hat sehr, ja, eine, eine sehr gute Qualität, ohne dass man jetzt viel falsch machen kann.
1: Klingt hervorragend und sehr schonend für das Produkt.
0: Ja, auch die Methode, die, die wir mal beschrieben haben, indem man das Fleisch häufiger dreht, das funktioniert auch sehr gut. Aber man muss halt mehr aufpassen, als wenn man das jetzt im, im Wasserbad machen würde. Okay. Man könnte, man könnte auch zum Beispiel Öl nehmen, man könnte auch Öl erhitzen auf 50 Grad und legt das Fleisch dann halt ohne Beutel in das Öl rein, würde auch gehen. Dann das Beispiel Rinderbraten. Ich mache es jetzt so, ich mache im Endeffekt ganz normal meinen Rinderbratenansatz, nur mit dem Unterschied, dass kein Gemüse reinkommt, weil das Gemüse bei der Temperatur nicht weich werden würde. Weil die Temperatur zu niedrig ist, würde das Gemüse fest bleiben. Ähm, und dann gebe ich halt den, also ich brate das Fleisch an und dann gebe ich das Fleisch mit, ne, mit ein bisschen Knochenbrühe in den Beutel, mache da noch ein paar Gewürze dazu, verschweiße es und anschließend gar ich dieses Fleisch bei ca. 75 Grad ungefähr 24 Stunden. Also zwischen 72 und 75 Grad ungefähr 24 Stunden Garzeit. Und dann habe ich halt einen, einen Rinderbraten, der, also der, der nett verkocht ist, der saftig ist und ähm, der weniger Saft verliert, als wenn ich den Braten konventionell zubereite.
1: Okay, zwei spannende Beispiele. Jetzt noch eine Frage für unsere Vegetarier. Lohnt sich das sous verfahren auch, um Gemüse zuzubereiten oder macht das keinen Sinn?
0: Ja, also man kann auch ähm, Eier oder Gemüse zubereiten. Gemüse muss man einfach mindestens bei 85 Grad garen, weil sonst nicht ähm, weich wird. Gut zu wissen. Und Eier, da gibt es ähm, die sogenannten Onsen-Eier. Also Onsen, das ist eine Quelle in Japan. Und da ist man praktisch mal drauf gekommen, wenn man ein Ei bei müsste ich lügen, ich glaube ungefähr 62 Grad oder ein bisschen mehr, eine Stunde lang gart, dann ist das Ei durchgehend wachsweich. Mm. Also es ist durchgehend ähm, eine Konsistenz. Und äh, das findet sich auch heute noch in, in manchem Gourmet-Restaurant oder in einem ambitionierten Restaurant, dass man halt die Eier so zubereitet. Was man auch machen kann, man kann auch zum Beispiel Eier in der Schale pasteurisieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel so Sachen wie Schokoladenmus oder Sachen, bei denen die Eier nicht durchgegart werden, da wäre es wichtig, dass das Ei nicht unbedingt roh ist. Also je nachdem auch, wie schnell man das verwendet. Und da könnte man auch zum Beispiel Eier komplett pasteurisieren.
1: Auch eine spannende Möglichkeit. Jetzt hast du sehr schön aufgezeigt, was denn eigentlich an verschiedenen Möglichkeiten gegeben ist mit dem sous gar verfahren Hol uns doch jetzt bitte mal ab, was sind denn Vor- und Nachteile aus deiner Sicht an dem Verfahren?
0: Ja, Vorteile sind halt vor allem, der, dass weniger Gewichtsverlust da ist, als vor allem bei Fleisch. Das heißt, ich bekomme mehr fertiges Produkt, als wenn ich es konventionell zubereite. <lacht> Ein anderer Vorteil ist die Haltbarkeit. Wenn ich das Fleisch richtig gar und das Fleisch nachher zum Beispiel in Eiswasser abkühle, dass das wirklich schnell abkühlt, dann hält sich das Ganze ungefähr drei Wochen im Kühlschrank bei ungefähr zwei Grad. Oder ich kann das Ganze dann auch einfrieren, dann hält sich es ähm, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr ungefähr.
1: Beeindruckend. Ich würde mal sagen, Meal Prep auf einem neuen Level.
0: Ja, und halt auch je nach Beutelgröße, jetzt zum Beispiel im Kühlschrank, wenn ich halt jetzt weiß, bei uns essen zwei oder vier Personen, dann nehme ich halt einfach Fleischstücke für ungefähr zwei bis vier Personen und verschweiß die dann halt auf mehrere Beutel und gar die dann alle zusammen. Und wenn ich dann Rinder braten will, dann mache ich den Kühlschrank auf und dann kann ich das entweder direkt in den Beutel heiß machen oder ich schneide es halt auf und wärme es in der Brühe auf. Und aus der Brühe in den Beutel stelle ich dann ganz einfach die Soße her.
1: Klingt echt unkompliziert.
0: Ja, und halt auch beim, also ble Stopp, bleiben wir mal beim Thema, ähm, Vorteile im niedrigerer Garverlust, die Haltbarkeit, ähm, anderes Thema ist noch die Gelingensicherheit. Also das Fleisch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit immer gleichbleibend gut werden. Also wenn ich, wenn ich mir diese Referenzwerte mal erarbeitet habe, dann kann ich mich da sehr gut drauf verlassen. Und das heißt, ich werde immer ein ähnlich gutes Ergebnis herstellen können. Ähm, ein anderer Punkt, da muss ich kurz ein wenig ausholen, und zwar muss man sich das so vorstellen, wenn man jetzt Fleisch in einem Ofen zubereitet oder irgendwas in einem Ofen zubereitet, in einem normalen, älteren Haushaltsofen, dann hat dieser Ofen ungefähr Schwankungen von vielleicht 20 bis 40 Grad. Das heißt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dann hat praktisch die, der Ofen heizt und wenn er die Temperatur hat, dann macht er aber immer so Schwankungen. Also der wird heißer und wird kälter, wird heißer und wird kälter. Ja. Und dadurch bekommt man, das hat einen Einfluss auf das Produkt. Und jetzt beim Suvit garn ist es so, man bringt das Ganze einmal auf Temperatur. Man hält die Temperatur und man kühlt die Temperatur wieder ab. Das heißt praktisch, das Ganze ist extrem ähm, perfekt. Mm. Also man, man hat kaum Schwankungen. Die Temperatur wird sehr genau gehalten. Ich mache es einmal heiß, ich halte die Temperatur, ich kühle es ab. Das heißt, der Prozess ist ähm, sehr gut nachzuvollziehen und sehr gut steuerbar. Und dadurch bekomme ich halt ein sehr gutes Ergebnis, das sehr gut zu reproduzieren ist. Jetzt zu den Nachteilen. Ein Nachteil ist halt, wenn das Ganze in den Beutel verschweißt ist, dann kann man da nicht reinschauen. Man hat vielleicht die Möglichkeit, dass man das Ganze mit einer Sonde misst. Aber das bringt auch nur bedingt was, vor allem jetzt für einen Laien. Ähm, das ist ein Thema. Also das heißt, ich kann nicht in den Beutel reinschauen, weil sonst ist die Haltbarkeit dahin. Und wenn ich das Ganze
1: Kerntemperatur messen ist da nicht möglich.
0: Ja, und wenn das Ganze heiß ist, dann kann ich den Beutel zwar aufschneiden, aber ich kann es nicht mehr verschweißen. Weil wenn das heiß ist, dann da, da geht es um den Verdampfungspunkt, das würde zwingend zu kompliziert. Es geht einfach nur darum, dass praktisch in einem Vakuum ähm, verhalten sich Flüssigkeiten anders als praktisch ähm, in einer Atmosphäre mit Sauerstoff. Mhm. Und deswegen kann man die Sachen heiß nur sehr schlecht vakuumieren. Ja. Ähm. Und ein anderer kritischer Punkt, das war auch einer der Punkte, warum ich das Ganze lange sehr kritisch gesehen habe, das ist das Thema Weichmacher in den Beuteln. Also, dass halt in dem Beutel, der verwendet wird, Stoffe drin sind, die man nicht haben will.
1: Und hast du denn für diesen Punkt eine Lösung gefunden, Felix?
0: Ja, und zwar habe ich halt, einen, also ich habe einen Hersteller, wo ich die bestelle, der zufällig auch aus der, also der kommt aus der Schweiz, der produziert in der Schweiz vertreibt aber auch europaweit und der garantiert, dass da keine Weichmacher drin sind. Und die Beutel wären theoretisch sogar wiederverwendbar. Also man kann die Beutel sauber machen und kann die wiederverwenden. Ob man das dann machen will oder ob man das macht, ist ein anderes Thema.
1: Okay, super spannend. Und Felix, ich glaube, da hast du uns jetzt wirklich umfangreich zu dieser GAR-Methode abgeholt. Jeder, der vorher so was gefragt hat, wird jetzt auf jeden Fall sagen, so wird ich weiß Bescheid. Gibt es denn aus deiner Sicht noch Punkte, die unsere Zuhörer noch mitbekommen sollten?
0: Ja, ich denke, dieses Souve-Garn, das hatte lange oder auch immer noch so wegen dieses ähm, so ein bisschen Versnobte, weil das halt auch überwiegend, sagen wir mal, in der hochklassigen Gastronomie eingesetzt wurde. Und ich denke, dass dass das halt auch in einem Haushalt für die Ernährung auch von der Familie einen enormen Zuwachs an Qualität und an Zeit bringen kann. Und es geht auch darum, auch wenn, wenn du jetzt zum Beispiel dein Fleisch von einem Bauern oder von einem Hofladen kaufst, dann kriegst du ja oft so Pakete. Das heißt, du kannst sagen, du willst jetzt x Kilo und dann kriegst du halt ein Paket, das dann halt dies, das und jenes dabei. Und es macht halt Sinn, zum Beispiel bevor du jetzt ein Stück Fleisch roh einfrierst und nachher taust du das Stück Fleisch dann roh auf und bereitest das Stück Fleisch dann zu, dann verlierst du Saft beim, beim Auftauen verliert das Fleischgewicht und beim Garn verliert das Fleischgewicht. Und es ist nicht praktisch. Und andersrum könntest du jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich schneide halt meinen Rinderbraten in x Portionen schweiß das und gar das. Zwei oder drei Beutel, die esse ich innerhalb von drei Wochen, die lasse ich im Kühlschrank liegen. Und die anderen drei oder vier Beutel, die sind mir zu viel, die friere ich ein. Und dann habe ich halt die Möglichkeit, dass ich dann einfach, ich komme heim, habe Hunger, nehme den Beutel, lege den in das Wasserbad, mache das Ganze wieder heiß. Oder ich schneide den Beutel auf, mache eine Soße, schneide mein Fleisch, lege das Fleisch in die Soße, mache das Fleisch so heiß, und mache zum Beispiel ein bisschen Polenta und Gemüse dazu und dann ist das Abendessen fertig. Und wenn ich kann auch zum Beispiel das, das Stück Fleisch direkt aus dem Tiefkühler nehmen und lege das Fleisch, das vorbereitete Fleisch direkt aus dem Tiefkühler in das Wasserbad. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber grundsätzlich kann ich das machen. Und so habe ich halt, finde ich, eine sehr einfache Möglichkeit, um halt auch mehr Schmorfleisch zu essen. Also, klingt sehr
1: alltagstauglich. Also es klingt wirklich nach einer Möglichkeit, sich das Thema Schmoren alltagstauglicher zu machen.
0: Ja, finde ich auch. Und halt auch die Ergebnisse sind wirklich, wenn man den direkten Vergleich hat, das ist wirklich ein großer Unterschied. Also halt auch das Beispiel jetzt mit dem Rinderbraten, mein 24 Stunden, das ist schon relativ lang. Das ist so. Aber zum Beispiel ein Schweinebraten, den kann man auch in circa sieben bis acht Stunden ähm, garen, bei einer, also bei ein bisschen höherer Temperatur, das wären dann so um die 82 bis 88 Grad circa. Ähm ja, und... Also wirklich ein spannendes Garverfahren, das wirklich zum einen halt die Qualität der Speisen heben kann, aber halt auch den Aufwand senken kann. Und der, der Nachteil ist halt, man hat halt ein bisschen mehr Verpackungsmüll. Und je nachdem, bei welcher Temperatur das man arbeitet, kann man halt auch zum Beispiel in Gläser abfüllen. Aber dann hat man halt auch je nachdem, was für Ausstattung man hat, hat man halt dann, kann man die nicht vakuumieren vorher. Das geht dann eher so in die Richtung Einkochen. Das funktioniert aber auch. Also wer diese Kochtöpfe von weg kennt, das Gleiche kann ich im Endeffekt in so einem Gerät auch machen. Nur, dass ich die Temperatur halt genauer steuern kann.
1: Ist super. Mensch Felix, vielen, vielen Dank dir an dieser Stelle für all die Informationen und nochmal der Aufruf an unsere Zuhörer und Zuschauer, wenn ihr mehr über andere Kochmethoden erfahren möchtet, schreibt uns an Team mit schnell einfach oder auch sonst, wenn ihr eine Frage rund um euren Küchenalltag habt oder nach Rezeptideen sucht, seid ihr herzlich eingeladen, mal wieder auf schnell einfach zu stöbern, wo mittlerweile weit über 200 Rezepte auf euch warten.
0: Ja, Könnt ihr gerne vorbeischauen? Und ein was, was mir jetzt am Schluss noch einfällt, auch zum Beispiel an alle Angler. Also, man kann mit diesem Garverfahren auch zum Beispiel Fischfilet so vorbereiten. Und durch das, dass dieses Filet eine sehr geringe Dicke hat, kann ich, macht es von der Garzeit her kaum einen Unterschied, ob ich das Fischfilet gefroren oder ähm, auf oder halt ähm, frisch in dieses Wasserbad reinlege. Das heißt auch zum Beispiel, wenn ihr jetzt vom Angeln kommt, könnt ihr euer Fischfilet vorbereiten, könnt es ein bisschen würzen oder marinieren, friert das ein und wenn ihr es dann essen wollt, dann nehmt ihr es einfach aus dem Tiefkühler, legt das ins Wasser und dann habt ihr innerhalb vielleicht von einer halben Stunde, 40 Minuten ein perfekt gegartes Fischfilet. Also man kann, kann da wirklich viel damit abdecken. Das ist eine, eine spannende Sache und ja, Danke fürs Vorbeischauen und auch danke dir, Maxi. Danke dir, Felix, und danke auch für den, für den
1: schicken Abschluss. <lacht> Bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
0: Tschüss, danke. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da